0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лиси» – це його бонусний випуск. Сьогодні з вами Валентина Маржиєвська і двоє учнів Беркошко – це Тамара Школьна і Федір Кривошея. Вони якраз в цьому році закінчили 10 клас. І я попросила їх поспілкуватися трошечки про вивчені вже твори, а зокрема про Федька Халамидника, оскільки цей твір зачепив дуже багатьох слухачів і ми отримали дуже багато коментарів. Тому перше моє запитання до вас – які у вас спогади про твір лишилися? Який от післясмак від цього твору? Я пам'ятаю, що
1: це було дуже неочікувано підручнику прочитати про таку детальну смерть дитини. Тому, я не знаю, можливо, я навіть плакала після цього.
0: Федько, а твоє враження яке?
2: Я пам'ятаю його доволі нейтрально. Можливо, тому що я не сильно тоді вчитився в тексти, але це єдиний твір шостого класу, який запам'ятався. Тобто він вразив просто не так, щоб в мене якась там травма сталася. Mm-hmm.
0: Тобто твоя психіка витримала цей удар, але спогади залишились. Гаразд. Як ви думаєте, з якою метою цей твір поставили в шкільну програму? Люди, які складали навчальну програму, вони ймовірно хотіли до чогось підштовхнути учнів після прочитання цього твору. Як ви думаєте, до чого?
1: Можливо, трохи закинути в реальний дорослий світ, щоб показати, що таке буває.
2: Не знаю. Ну, в творі сказано, що типу перший раз коли він збрехав, після чого його типу дуже сильно покарали. Можливо, тому що це лежить на поверхні, не бреши, і тобі буде погано. Але я думаю, що є набагато більше інших творів, які це показують не в такій жорстокій формі. Мені здається, що його поставили туди, тому що там по-перше сам Федько Хламидник десь віку, в віку клас, а по-друге у історії дуже багато моралі, окрім того, що ти мене броши, потім про цього хлопчика, який не допоміг, типу, що ти міг його спасти, але не допоміг. Там ще ж потім історія, що він забрав... Чижика. Чижика, так. Да. От, і типу, він як поганий персонаж, показується в цьому творі. Можливо, ще в цьому плані.
0: А як на ваш погляд, він поганий персонаж? Оцей малий? Мені здається, вони хотіли показати те, що
1: не дивлячись на те, що Федько такий халамитник і постійно хуліганець, і всяке таке робить, він в нього добре серце, і він ну, фактично врятував цього іншого хлопчика. А інший хлопчик, не дивлячись на те, що він такий весь охайний і слухняний, він ось так от холоднокровно поставився до смерті Федіка.
0: Оцей маленький панський хлопчик Толя, От яким його змальовують? Як ви його сприймаєте після прочитання цього твору?
2: Я думаю, що він не був негативним персонажем. Автор так, напевно, не задумував. Ну, принаймні, він так не відчувається. Його тримали начебто закритий в клітці, тобто він значить такий закритий в собі хлопчик, який начебто не розуміє, як працює світ. От, ну, от у мене до нього таке ставлення персонажа. І коли він не допоміг Фатьку, це не було не зі зла, а просто тому, що він, він просто не знав, що робити.
1: Мені здається, він був прив'язаний до батьків дуже сильно, і в нього в пріоритеті стояло, що подумать батьки, що скажуть батьки, а не Фатьку.
0: А вам в житті траплялись такі історії, коли, ну от, як Федько, коли скакав по кризі, для нього це був такий челендж, такий виклик. Він робить якийсь яскравий вчинок, який приваблює інших, вони починають наслідувати. Оцей момент, що Толя за ним фактично сам пострибав, Як на ваш погляд, що міг зробити Федько, щоб уникнути цієї ситуації? Федько ж насправді, коли ще Толя не був на кризі, він же розумів, що Толі туди не треба йти, правда?
2: Він же навіть його почав відмовляти спочатку. Mm-hmm. Тобто він каже, типу, не йди туди. Це небезпечно.
1: Він міг якось надавити на слабке місце його і згадати його батька, його там мати, щоб переконати, чи було б це правильно. Я не знаю.
2: Я не знаю. Я в цій ситуації. Я розумію, що Толя бачив в цьому вчинку батька якийсь героїзм і якось от його таку... Якби велич, типу, от я зміг це зробити, я герой. Типу. Ну, тобто це виглядає круто. Але я думаю, що батько не ну, мав якось застерегти від цього. Тобто міг, можливо, він міг просто сказати, що це не героїзм, це там, не знаю. Він би типу сказав, що типу, я дурень що це зробив, не робіть так, як я. І... А він
0: так справді думав?
2: Ні, він так не думав. Але це б застерегло від е- дій.
0: Ти згодна з батьком?
1: якось багато відповідальності на дитину.
0: Я згодна, але насправді на Федька ж і так повісили всю цю відповідальність, тобто він і так взяв навіть більше, ніж хотів. Ні, я маю на увазі, що якби Федько сказав Толе, що «та ну, це не круто, це фігня», йому б Толя не повірив. Тому що насправді це помітно, що це круто, якщо навіть дорослі, які стояли на березі і кричали «Ого, нічого, собі він назад скаче!» Тобто це ж відчувається, це навіть не завжди треба говорити. От я намагалася себе уявити на місці Федька, от він же це робив, в принципі, не слабо, але для себе. А Толя почав робити для цієї зграйки хлопців. І в мене було таке відчуття, що якби, коли Толя сказав Фетько, «Федько, віддай мені палку, я теж пострибаю». Ну він там допомагав собі палку. Якби Фетько сказав, «Ні, я не дам палку», і взагалі хлопці пішли звідси, і якби вони пішли, і Толя б лишився сам на березі, він би забоявся стрибати, він би не став цього робити. Як ви думаєте? Ну так.
2: Тут, знаєте, навіть по-хорошу, там було типу суперечки між Толією і Фатьком. Хлопці були як судді, не знаю. Ну, тобто, як тобто. Як, як глядачі. То якщо б одна з сторін вийшла з конфлікту, ну, тобто Фатько просто таке, я зробив це, пішли хлопці. Тоді просто не було б сенсу продовжувати. Він навіть не задумався, я думаю, навіть про це.
0: Так, я теж думаю, Толя, він не та людина, яка шукає собі пригод. Це Федька постійно підмивало щось таке спробувати незвичайне. Толя не шукає пригод, його реальна змагальність з Федьком така включилася. І якби Федько як більш, можливо, більш дорослий там на кілька років, можливо, просто як людина, яка більш досвідчена, тому що він в більшу кількість пригод стригав, цю ситуацію безняв, ну, тобто зробив їй неможливою цю конкуренцію, то тоді Толя за ним не пострибав. Тобто тут, бачиш, тут момент не в тому, що треба на Федька домішити більше відповідальності. Тут навпаки, треба було, як зробити так, щоб Федько не взяв на себе цю відповідальність за долю Толі. Як ви вважаєте, от у вас у обох є молодші брати, які в наступному році підуть шостий клас. Як ви вважаєте, їм корисно буде прочитати цей твір?
1: Ну, я не знаю. Мені здається, в більшості шестокласників зараз товстіша шкіри, ніж у мене була.
0: Ти будеш своєму брату читати цю казочку? Ну, якщо захочеш, хай сам прочитаю. Ти б йому сказали настанови якісь. Дисклеймер? Ну, можливо. Що би ти могла сказати про це? От він дістає книжечку, каже: мені тут задали в школі почитати. Тут помирає дитина. І що ти йому кажеш?
1: Я не знаю, я мабуть нічого не сказала. Фіцько,
0: а ти?
2: Вважають, що він на мене не так сильно вплинув? Ну, тобто, він на мене не сильно вплинув. Я підозрю, що з кожним поколінням, ну, правильний момент таке відчуття, людина сама формує свою думку, а тут чимось, мені здається, що коли ти читаєш цю книжку, тебе, наче, це лякують. Ну, от, от відчуття таке. Але у 6 класі набагато більше доступу до більш якихось жорстоких штук, то мені здається, що вони спокійно це перенесуть, ну я б все рівно попередив, що, типу, цей твір...
0: Люди з слабкими нервами да, віддітять ну, від екранів. Да.
2: Так, приберіть вагітних від екранів, там, да. Щоб люди були ну, готові. Краще вони перелякаються і будуть чекати якихось трагедій там, кровавої, mm-hmm. ніж, наступ, якщо, ніж якщо вони ні, реально злякаються.
0: Ніж зненацька. Так. Прикольно. Можна з вами поговорити про літературу ще? Про інші твори? Е, от ви вже провчились до закінчення 10 класу, тобто ви вивчали там, українську літературу, починаючи з 5-го, да, вона вивчається 5 років. А які твори вам запам'яталися, ну і чи найбільше сподобалися за оцей курс, який ви вже вивчили?
2: Ну, я думаю, що я їх е, полюбив не від того, що я їх прочитав. Тому що ми їх читали на уроках, і мені дуже подобалося читати в ролях. Я припам'ятаю твори, які я читали на уроках.
1: Я, Фодько, як називалося, про те, що Ласю Крін'я, здається, написала, там, де Мавка? батько пішов і втопив... Одну дитину О, а, Ні, це, це не, не Леся Українсько, це Стефанник.
0: Да, да, да. І що, сподобалось? Так. Да. А чим сподобалось?
1: Того, що воно емоційне. Я не знаю. Я, я навіть зараз згадую галамитника, і я не шкодую про те, що я його прочитала, того що в мене запам'яталися емоції гострі.
0: А якби ти його прочитала зараз? До тебе була б така емоція? Ну,
1: думаю, була б набагато менше емоція, але мені все одно сподобалося.
0: Угу, цікаво. А Стефаника ще «Камінний хрест» в програмі «Я, шкільній.
1: Я не дуже пам'ятаю, що там
0: було.
2: Я про «Камінний хрест» можу сказати, він мені не дуже сподобався. Він хоч і здається емоційним, але чомусь емоції начебто від автора йдуть. Ну, тобто, наче йому хтось розповідає цю історію і які емоції в нього це викликає. Новина – це як короткометражка, якась, якась дуже така. От на якомусь фестивалі короткометражка, якась, типу, от дві-три людини зняло, у неї якась дуже така, вона наче трохи. Тобто від неї дуже цікавий ефект. Вона коротка, але вона на тебе дає ну дає про що задуматись. А Камінний Хрест, вона таке ж що це драма, яка довга. От ти і дивишся.
0: Хоча насправді там да, дуже да,
2: короткий да, Так, От він тягнеться довго. От у мене відчуття, що він типу, дуже розтягнутий. Я згадав, що мені ще сподобалось «Інтермезо». Теж такий твір якраз от, на почуття вже зв'язаний. Про відпочинок від міст. Коли людина виграє, то він відпочиває. мені дуже сподобалося.
0: Тобі зрозуміло це відчуття вигорання?
2: Ну, прям вигорання, напевно, ні. Але я дуже можу зрозуміти його.
0: Томка, ти пам'ятаєш «Інтермезо»? Так, я пам'ятаю,
1: але мені не сподобалося. Тому що, по-перше, незнайоме відчуття, можливо, підросту буде таке і тоді перечитаю. І по-друге, воно написано дуже складно було важко читати. І нецікаво, цікаво, в принципі.
0: <смеш>
2: <смеш> а, якийсь твір був? <смеш> я не пам'ятаю, там, здається, в якомусь домі були портрети цих людей, які там, блін, не можу знати, там якась історія, що типу кожен портрет це здається. Хазяїн дому? Ну, ну, воно мені чого ще поскорбіння нагадує. Забути.
1: Ой, ні. Стоп. Мертві душі? Може?
2: Мертві але... душі, до речі, можливо. Ти
0: типу, би там... Та ладно, мертві душі, там про поміщика, який переписував на себе мертвих селян, щоб статус собі підняти. Можливо, так, можливо, але... це,
2: можливо це, до речі. Тому що там було про портрет. Та, напевно це. Серйозно? Мені от він запам'ятався дуже. Тому що, по-перше, дуже ну, якась нестандартна історія. Тобто, ну, це... Це не кохання якоїсь дівчини, яке ну, потім самовбивається від того, що не тисла коханого, а це прям якесь... Який... Воно серйозне дуже. Ну, виходить, ти переписуєш, якби, мертвих людей на себе, типу, щоб збагатити... Бізнес-план ну, серйозний. Так, тип... да, бізнес-план. От воно реально читається як бізнес-план, але такий стрьомний, як божевільний трохи. Ну, тобто... І це дуже цікаво, мені дуже подобається такий текст.
0: Прикольно. Цікаво. А сюжет, коли е, дівчина самовбивається через нещасне кохання? Ні? От Маруся, це наприклад.
2: Вже, це, війсно,
1: ж... такого вже багато.
2: Я ж а? це тому і не привів приклад, тому що я задав Маруся, так і йду.
0: А як ви сприйняли цей твір?
1: Якось беземоційно. Тобто схоже вже було. Я, я не знаю, можливо і не було, але це було якось... Вау! Знову дівчина сумує, знову дівчина самовбивається, знову хтось в депресії помер. Що не Не
0: здивувало, да?
2: Мені здається, що насправді таких текстів небагато в українській літературі. Я в віршах, звісно, але це не то трохи. Мені здається, що такого мало. Просто настільки вже великий стереотип, що українська література реально про дівчат, які плачуть над розбитим коритом, умовно. Що... Це не вражає. Ну тобто, виходить, mm-hmm. що я зараз думаю, які ще тексти були про те, що дівчина сидить і плаче про кохання. Ну, типу, їх багато не назвеш. У нас здається навіть більше текстів про козаків, хоч про козаків, mm-hmm. звичайно, нормально сприймається. Ну тобто, ти читаєш там чорну раду, наприклад.
0: О, до речі, як вам чорна рада?
1: У мене всі тексти про козаків якось в купу змішалися. У мене Тарас Бульба, Захар Беркут,
2: і, що, і це все це чорна, чорна Рада, да? Типа... Ну,
0: хоча, хоча Захар Беркут це часи Київської Росії нападу монголів, а козаки це сімнадцяте століття, чорна рада. Ну вот таке. А як от такі тексти про козаків сприймаються? Їх цікаво читати?
1: Мені Тарасу Бульбу сподобалося читати, тому що там. Мені здається менше про історію, політику, і більше про стосунки між людьми. Та, а Чорну Раду я мало пам'ятаю.
0: Mm-hmm.
2: Мені здається, що у нас дуже багато якихось текстів про козаків, зав'язані на стандартних, ну не стандартних сюжетах. Я б дуже хотів почитати якісь басні про козаків, знаєш, які, типу, там кулі зупиняли, там.
0: Про характерників, ти маєш Ну, мається
2: на увазі, так. Да. Ну, тобто, щоб це, ні, ті байки, які розповідали люди, знаєш, типу, які там фантастичні якісь. Ну, воно чомусь читається, як історичні тексти, знаєш. Но я не можу сказати, що мені подобається читати такі тобто, тексти.
0: Ти, ти би хотів почитати фентезі про козаків, так?
2: Ну, в сучасних їх таких уже багато, я не розумію, чому раніше не писали такого.
0: Так теж якраз і розвиток літератури насправді відбувається. А, а ти подивись, що відбувається з живописом, наприклад. Раніше намагалися писати портрети, якомога ближче схожі на людину, а потім з'явилися всякі імпресіонізми, кубізми. Тобто це розвиток мистецтва і так само розвиток літератури. Це значить навпаки, що ми рухаємося, ми стоїмо на місці. Мені якраз подобається, що в сучасній літературі є те, чого не було там 200 років тому. Окей. А які твори з української літератури на вас справили найбільш гнітюче враження, і вам зовсім не хотілося їх читати, і було відчуття, навіщо це це кара якась, а не твір?
2: «Ромео і Джулієта».
0: Це не українська література. (ш)
2: Я знаю. Ну, в мене це просто якийсь дуже...
0: А чим тобі не сподобалось «Ромео (ш) і Джулієта»?
2: По-перше, я про нього вже знав. Я його по-другому колу читаю. А я ніколи не читав «Ромео і Джулієта» по-другому колу. Можливо, це ще справило на те, як по ньому розпитували, напевно. От у мене це тести з тими іменами сімей, типу, з прізвищами.
0: Окей, тобто ті твори, які не дивують, сприймаються багато? Ні, погано,
2: просто начебто є цикл на кожен рік навчання в школі. Це, наприклад, ну, давайте вставимо твір про козаків про кохання, якийсь цікавий твір, типу «Інтермеза», ну, тобто, якісь. Незвичний. Який, дай, і далі напихаємо ще якихось таких теж творів про панів, про козаків і знов про любов. Ну, тобто, за весь рік можна виділити один, ну, два твори, які от прямо реально запам'яталися.
1: Um, мені, як чесно, сподобалося «Ромео і Джільєте, і, можливо, це якраз пов'язано з тим, що я вже про нього чула і знала бусний сюжет, і якраз мені було цікаво тепер, От, нарешті, ми тепер справді його почитаємо. Раніше я лише чула про нього, а тепер uh-huh. нарешті почитаємо. Хоча, якщо порівняти з пурпуровими вітрилами, я ж про них теж чула, але мені вони взагалі не сподобалися. Можливо, справа просто у віті, коли я читала, uh-huh. але я не думаю, що мені б зараз сподобалися
0: пурпурові вітрила все одно.
2: Я задав твій, який мені сподобався, і не їде. Да?
1: А, а тобі,
0: Томка, сподобалось тобі, я не йде.
1: На те, щоб дуже сподобалось, але негативних емоцій не викликає.
0: Ага, а чим тобі
1: сподобалось, розкажи? А,
2: вона, от, вона виглядає, як, знаєш, як міф, ну, вона ж написана, як, начебто, міф. Вона весела, і автор не старався написати щось серйозне чи історичне. Воно, воно читається, наче, це казка, типу, мама розказує сину от, казку, ну, от воно так читається, і мені дуже сподобається такий жанр.
0: Ще одне підступне запитання. Майже в кожному класі, початок навчального року, там завжди є якісь календарно-обрядові пісні. Весняночки, щедрівочки, колядочки. Згадуєте про них щось?
2: Це типу Десь фольклор?
0: Так, да, фольклори.
1: Я пам'ятаю те, що ми деякі з них вчили на пам'ять, але не можу взагалі згадати жодного. Мені вони дуже не подобалися.
0: А чому не подобалися?
1: Просто вони ніякі. Не знаю, там немає сюжету. Мені здається, чи ми їх вчили в молодшій середній школі. Я
0: зараз да. старшою. В п'ятий, шостий, сьомий клас вони зустрічаються. Це середня. Там ще є, наприклад, Біблію вивчають в курсі літератури. Так. І мені цікаво просто, як ви до цього ставитесь. Тому що, ну, на мій погляд, і календарно-обрядові пісні, і релігійні тексти – це трошки інше. Тобто, зрозуміло, чому його ставлять в курс літератури, бо це більше схоже на літературу, ніж на математику чи біологію. Але, мені здається, його треба трошки по-іншому вивчати. Коли вивчають фольклор, це треба в комплексі з життям людей в той час, з віруваннями Історичним їхніми, якимось. з історією. Так, мені здається, воно просто вирване і в курсі літератури не дуже зрозуміло сприймається. Так само, як Біблія. Якщо ми просто беремо кілька історій з Біблії, кілька там притч, Воно не дає зрозуміти значення релігії в суспільстві чи християнської релігії для культури Європи. Тобто воно відірване. І тому мені цікаво, як це сприймається.
2: По-перше, про веснянки ці всі. В принципі, пам'ятаю їх як ще Ну Тобто я їх не сприймав як серйозно взагалі. Про, до речі, про тексти, про те, що з Біблії, наприклад, вирвано пару там історій, в принципі, в підручниках немає повноцінних, повних текстів. Тобі, щоб здати контрольну, умовно, ну, тобто, тест, тобі треба прочитати 3-4, ну, окей, 15 сторінок максимум якогось довгого тексту, плюс ці сторінки не йдуть підряд, тобто там вирвані шматки трохи, тому дивно читати.
1: Я взагалі не звертаю увагу на те, що написано в підручнику, Ну, тобто ти, читає,
0: ти читаєш повні тексти, так?
1: Я або читаю повні, або не читаю взагалі.
0: Ну, правильно, наші ці половинки.
1: Точніше, ні, я можу прочитати скорочно, мені здається це буде ефективніше, ніж читати детально лише четвертинку.
0: Можливо
2: просто не тебе так багато літератури за один рік? Ну, тобто, якщо ти будеш півроку вивчати Чорну Раду, так, да, можливо, вона набридна, але це ще залежить від того, як її викладати. Но якщо ти детально розбереш цей твір там, коли автор почав це писати, ну, який у нього там був період життя, умовно, потім там розібрати, кого він міг взяти за образ героїв, там, наприклад, чи, ну, там, розібрати сюжет. Тобто, ну, можливо, просто ці твори були б цікаві, якщо б їх не починали і зразу викидували. Ну, тому що я я прочитав Енеїду, майже повністю, тобто я там уже був на фіналі. І потім вирішив дочитати в підручнику. Ну, тобто, оце це скорочений. І настільки різні відчуття, тобто там настільки відірвані шватки, що ти дивишся, це наче просто як якась дитина знаєш, написала якийсь фанфік, на яку, типу просто їх однокласників. Ну, воно серйозно читається дуже просто і дуже легко. І навіть, хоч теж ну, не серйозний типу Сильний твір, але він цікавіший Набагато, коли ти читаєш його повним І виходить, що остання до самих творів відрізняється
0: угу. Цікаво Я теж мене вразило цей момент Коли я порахувала, скільки творів всього вивчають В школі Ну, в шкі... скільки творів є в шкільній програмі. І якщо навіть вірші не рахувати по одній штуці, отак як там підбірочками такими вивчають, то це близько 150 творів.
2: Чекай, це приблизно 20, більше 20 творів за рік.
0: Надто швидко, експрес виходить такий, дійсно. І ми коли говорили з Аллою Костовською якраз в одному з бонусних випусків, вона розказувала, які є моделі вивчення літератури в інших країнах. І от, наприклад, в Німеччині, здається, якщо я нічого не плутаю, там 5-6 творів на рік беруть. І їх дійсно розбирають довго, занурюючись, пишуть есей, по ним ну, обговорюють, міняються думками. Тобто таке більш глибинне занурення. Але тоді треба відкинути частину творів і залишити тільки такі, в які дійсно варто занурюватися.
2: Я, до речі, ще думаю, що це у нас зроблено тому, що Люди, в принципі, не читають після школи. Ну, тобто, у нас люди рідко читають після школи літературу, ну, тобто, яка була. І коли влада це бачить, вона розуміє, що ну, тобто, треба втулити побільше, щоб вони за школу почитали якомога більше, типу, класики умовно. Угу. І вони дуже сильно, типу, жертвують якістю, але ну, максимальна кількість.
0: Як з цього вийти?
2: Читати після школи. Як
0: це зробити?
2: Ну, це треба так, щоб. Це якось треба зробити одночасно, щоб літературу перестали надокучувати. Навіть у мене теж є ставлення, що література нудна. Хоч я розумію, що починаю, коли читати якісь класні твори, я розумію, що вона є цікавою.
1: Треба якось зробити досвід читання класики у школі цікавим, щоб в майбутньому після школи людина
0: продовжувала, мені
1: здається. Я
0: згодна, абсолютно. Я тільки не розумію, поки як це зробити. Можливо,
1: у тебе є ну, бачення? Як мінімум, не пхати купу творів того, що... Я не знаю, за 10-й 9-й клас я половину прочитала скорочено, а половину не прочитала. Я
0: не знаю. Просто тому що немає часу це все, да, Так. Да.
1: І тому просто немає хорошого досвіду.
2: Я до певної моменти не відчував прикольності написання тексту. Ну, тобто відчуття, як гарно написаний текст, це теж окреме відчуття. І для цього треба багато читати, різноманітну літературу. То це може не відчуватися, і просто ти вже фізично не можеш отримати задоволення від цього тексту в цьому плані.
0: Читаєте, окрім літератури для свого задоволення?
1: Зараз вже менше, але періодично так. Але не художню літературу.
0: Nonfiction? Ну так. Да. Якщо, Фіцько, ти кажеш, що проблема в тому, що забагато намагаються впхнути в шкільну програму, і проблема в тому, що люди не читають після школи. От ви якраз зараз ті люди, які через рік закінчать школу. Є якийсь спосіб зробити читання привабливим, щоб ви продовжували читати? Ну, нехай, я читала завжди багато, мені подобається читати книжки, але я не читала українську літературу, і от якби на цей подкаст, я, можливо, ніколи би не стала перечитувати. Але почавши читати, я розумію, наскільки багато вона мені може дати. Вона дає розуміння України в її історичному контексті. Вона дає розуміння стереотипних емоцій, які у нас виникають. Вони досі виникають. От їх в 19 столітті описували, вони досі актуальні.
2: Згадаємо кайдачів, які ти живеш просто і відчуваєш, наскільки воно близьке до тебе в деяких моментах.
0: Да. Кайдаші
1: – це той твір, який прекрасний, який дуже сподобався. Да.
2: Воно достатньо реалістичне. Ну, тобто, дуже схоже на те, що лишилось зараз.
0: То ми так і не вирішили, як зробити так, щоб люди читали після школи. Мені здається,
1: тут взагалі школа мало як може допомогти. Тому що я читаю, якщо хтось з моїх друзів щось читає, і ми хочемо говорити, якщо я чую десь в інтернеті про якусь книгу щось таке. Тобто, література, яку ми вчимо в школі, і літературу, яку я читаю окремо, це зовсім різні, взагалі ніяк не пов'язані речі.
0: Окей. Якщо не будемо чіпати школу. В Україні зараз, за сучасними дослідженнями, які були проведені, дуже маленький відсоток людей читає. Читає регулярно особливо. Тобто, ясно, що читати вміють багато хто. Там в смартфоні, чатики всі читають. А от так, щоб взяти книжку і прочитати, дуже невеликий відсоток. Але при цьому... Чомусь так співпадає, що чим більший відсоток населення в країні читає, тим кращий добробут в цій країні, тим більша безпека. От якось успішні країни мають читаючі населення, і тому якось люди, які мають стосунок до книговидання, літератури, вони підсвідомо відчувають, що народ треба, щоб читав. Але як це зробити, не зрозуміло.
2: У мене здається, що проблема самого читання, ну принаймні, у мене так. Виходить, що у мене багато книжок, які мені сподобались, Але у мене проблема в тому, що я не можу за них сісти. Можливо, тому що книжка, зараз в моєму розумінні, це не так цікаво, як ну, той же самий фільм, там, погуляти з кимось, сидіти там, переписуватися. Тобто тут проблема не в тому, що люди, що немає хороших книжок, чи там люди якось погано ставляться до книжок. Тут питання в тому, що вони не оцінюють книжки як якийсь вихід, їх щось цікаве.
1: Мені здається, що просто чим більше людей читає, тим більше вони розповсюджують це бажання читати. Типу, воно як якась хвороба позитивно-хороша.
0: Тобто ти вважаєш, що можна не чіпати, воно рано чи пізно пошириться на суспільство? Чи навпаки, той контент, який легше споживати, ну, наприклад, там, відосіки в Ютубі, чи воно витіснить? Як ти думаєш?
1: Я думаю, залучати побільше людей до читання, якихось вразлок, яких легко кудись затягнути. І тоді вони будуть поширювати... секту,
0: треба, О, треба сєкт. Та це
2: треба такі робити. Ти йдеш такі по вулиці, Тут хтось говорить, а ти знаєш, що таке 42 там, наприклад, да? е, і всі такі, типу, ти про що, ти про вони <світ> такі, хопи, ти їм починаєш втовхмачувати. Тобто, коли тобі, коли люди невідомі щось, ну вона прочитає скрюж за все. <світ> ви,
0: ви знаєте, що існує таке явище, як книжкові блогери? Це люди, які на різних платформах, хто в Інстаграмі, хто в Фейсбуці, хто в Ютубі, пишуть свої враження про книжки і розказують, це офігенна книжка, я прочитала, це нудна, я її не став читати. Чи є у вас такі, за якими ви стежите?
1: Немає, але я вважаю, що це дуже добре. Якщо люди, які читають, просто будуть робити якусь справу, робити якісь прикольні проекти, як, наприклад, книжковий арсенал. От я його дуже люблю, мені здається, що він... Ну, раніше він мені допомагав читати більше, того, що ти не просто читаєш, ти вже ніби якось залучений в цю тусовку, я не знаю.
0: О, точно, мені теж це переживання. Дуже подобається Спільнота, яка навколо книжок вибудовується.
1: О, так. І чим більше такого, тим більше людей будуть залучатися. Можливо, навіть не заради читання, але врешті-решті вони почнуть читати.
2: Насправді є ще сумна така історія, що коли вчили Віллі шоколадну фабрику, то тест був написаний по фільму, а не по книжці. І моменти, які відрізнялися, вони були зроблені по фільму. Тобто ти, навіть якщо читав книжку, ти не міг скласти тес нормально, і це сумно, тому що саме відношення. Ну подумаєш, книжка, книжка, книжка. Да, типу, ну і це так, ну просто це, «Школа школа фабрика, це показовий
0: момент. Ну окей, ми ж вже ніби домовилися, що школа не відіграє вирішальної ролі, але потрібно створювати якийсь прикольний, веселий, цікавий, захопливий двіш навколо читання. Питання: ті книжки, про які ви прочитали, і вам сподобались. Ви ділитеся своїми враженнями? З ким? Ну, от не знаю, з тими, хто потенційно може читати. З
2: друзями, так. З знайомими, так. Коли це заходить розмова про книжки, ти згадуєш їх в будь-якому разі, і ти кажеш «Ну, класно, я от прочитав».
0: Ну, я просто про те, що може бути таке, що люди читають книжки собі впотай, нікому про це не розказують і не відбувається цієї ці доброї хвороби, як Насправді, ти кажеш, у нас в Україні такого. всі
2: читають, просто всі соромляться, щоб і їхні друзі, знаються. їхні друзі, типу не подумали: "Ахаха, ти задрот, який читає", знаєш, заучка. <laughs> всі читають, тому всі погано здають тест, тому ми так погано здали тест, тому що всі спеціально провалили
0: ось ця таємна змова, все зрозуміло. Цікаво дійсно шукати платформи, на яких можна обмінюватись враженнями. От я для себе знайшла дуже прикольний, називається Goodreads.
1: О, так, да. у мене був в минулому році, але потім я стала менше читати і видалила його, тому що я поставила собі мету там 25 книжок чи щось таке і повністю її провалила і засмутилася.
0: Може, не треба ставити мету? От я, наприклад, читаю, не ставлячи мету. І мені набагато спокійніше. Я знаю, для чого я це роблю. Я зрозуміла, що мені прикольно писати відгуки про ті книжки, які я прочитала. Я розумію, що це я вже пишу не твір в школі, і я не повинна написати там аналіз персонажів чи щось таке. І мені це подобається. І я, коли прочитала книжку, я пишу на гудріц хоча б пару речень про те, яке враження на мене справила ця книжка. Хоча тільки з цього року його поставила, тобто у мене тест-драйв тільки півроку. Мені дуже подобається відчуття, тому що ти потім бачиш, як хтось лайкнув твій відгук, Там потім ти бачиш ага, твої друзі, які книжки вони читають. І я дуже часто бачу ага, він почав цю, цю цікаву книжку. Ну, Знаєте, бувають люди, з якими у вас співпадають смаки. І ти так, о, щось новеньке вийшло, ага, може я це теж почитаю. Тобто це така прикольна дуже схема. Можливо, саме це не всім підходить, але багатьом може підійти. Як варіант? Ну що ж, мені здається, нас вийшла дуже цікава розмова. Є ще, що я вас не спитала, але вам хочеться додати про літературу.
2: Література класна. Ну, я наприклад люблю фентезі. Це один з моїх улюблених жанрів фентезі фантастика. Я люблю вигадані історії, а реальності мені так вистачає. І тому у мене таке ставлення. Щодо тобто, цього.
0: якщо додати фентезі в шкільну програму, це її покращить.
2: А ну для мене так.
0: А не буде такого, що це навпаки буде асоціюватись: блін, це треба в школі вчити.
2: У мене немає не таке відчуття. Це дещо фентезі теж, яка записана в шкільну програму, але в мене немає проблеми в тому, що це погано. Ну, тобто, Тоб... я не сприймаю погано. Тобто
0: все-таки є критичне ставлення, не все, що в шкільній програмі сприймається негативно. Ну, звісно. Можна, угу, окей.
1: Так, тому що, в, знову ж таки, в молодшій і середній школі у нас було дуже багато якихось просто о, творів, які б я і так прочитала. Там угу. в Чарлі Шкодна Фабрика чи сині Птахи. Тобто, мені було нормально, мені було... Ага, тобто... у мене навіть не було якогось негативного ставлення до шкільної літератури. Я просто
0: знала, о, цікава книжечка, можна mm-hmm. почитати. Прикольно, а у вас є таке відчуття, в яких класах поки що найважче? От якби ви вам, наприклад, сказали, ви можете написати програму mm-hmm. з літератури там, для 8, 9, 10 класів, які би ви в першу чергу взялись переписати?
2: Семий. Тому що семий для мене і так буде найважчим класом, тому що там йде перелом в ні ти взагалі нічого не хочеш вчити. А коли тобі дають ще й інші твори Ну там якраз перелом іде Там починається багато творів таких серйозних Ну тобто які не просто казочка І тобі це дуже важко читати Це дуже якось Навіть душно ну, Тобто ти сидиш і тобі прям, прям спеціально Ставляти себе читати І після цього залишається неприємний такий спогад
0: Тобто твій рецепт додати фентезі В 7 клас, правильно розумію?
2: Напевно не фентезі, а легкої літератури Тому що фентезі буває важка
0: Легкою розважання ти маєш на увазі?
2: Ні, літератури, яка легко читається. Можливо, якраз в цьому класі можна додати якісь такі коротенькі твори.
0: Я зрозуміла. Дякую, друзі, за цю розмову. Мені було дуже цікаво почути ваш такий погляд людей, які зараз проходять шкільну програму, тому що мої спогади власні, все-таки вони віддалені в часі, і я вже багато чого забула. Мені дуже подобається, що у нас співзвучні думки про методи заохочення до літератури і сподіваюся, що дійсно вони будуть спрацьовувати.
2: Дякую, до зустрічі.
0: До зустрічі, дякую.